0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts zum Thema 100% kundisch. Für alle, die neu sind, hier eine kleine Erklärung. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. An manchen Stellen erleben wir das schon heute, gerade bei sehr erfolgreichen Unternehmen mit Angeboten, die absolut begeistern. Doch an vielen Stellen besteht hier auch Handlungsbedarf. Mit anderen Worten, hier steht man am Rande des Abgrunds und als Außenstehender denkt man nur noch, jo, morgen sind die garantiert einen Schritt weiter. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen, die ihre eigene Sichtweise und vor allem einen eigenen Standpunkt haben. Und 100% kundisch spielt hierbei die entscheidende Rolle. Heute spreche ich mit Benjamin Schulz, kurz Ben Schulz, und nach kurzer Rücksprache haben wir uns auf Ben geeinigt. Er ist ein echtes Unikat, Unternehmer, Sparringspartner, Redner und Autor der Bücher. Und jetzt muss ich einmal auf die Webseite schauen. Wenn Tonschuhe nichts bringen, unbesiegbar mit Vollgas in den Crash, Erfolg braucht ein Gesicht, Goodbye, Mecca und Co., 30 Minuten Personality, Störgefühle, Marketing Heroes, Never Die, Raviolität, und artgerechte Bodenhaltung. Das ist so meine kleine Auswahl. Und ich denke, Ben Schulz ist ein super Gesprächspartner. Schauen wir mal, ob er da ist. Ben, bist du da? Ja, hallo. Wunderbar. Ja, Ben, es ist wirklich toll, dass wir jetzt miteinander sprechen dürfen, weil ich kenne und ich verfolge dich und deine Arbeit ja schon ein bisschen. bin sozusagen ein kleiner Stalker. Ich habe das erste <lacht> Buch Erfolg braucht ein Gesicht. Da bist du mir das erste Mal richtig aufgefallen, wobei also äh, ich etwas erstaunt feststellen musste, Goodbye, McCar und Co. steht bei mir auch im Regal. Aber wirklich bewusst wahrgenommen, habe ich Erfolg... braucht. Ja, also du weißt, das sind ja Bücher, die stehen ja meistens in Regalen rum. <lacht> Aber Erfolg braucht ein Gesicht ist mir besonders aufgefallen. Erstens, weil ich zum einen das Cover sehr interessant fand. Zweitens, weil das natürlich ein Thema ist, mit dem ich mich auch sehr beschäftige, nämlich das Thema Personal Branding. Und drittens, weil du dieses Buch hier zusammen mit Edgar Geffrey, den ich auch schon zweimal im Interview hatte, auch ja, zusammengeschrieben hast. Und das nächste Buch ist ja Unbesiegbar mit Vollgas in den Crash. Und das hast du ja auch mit einem lieben Kollegen zusammengeschrieben. Das war nämlich der, jetzt bist du ganz kurz dran.
1: Martin Sänger. Ja, genau. genau.
0: Der Martin Sänger, ich Martin, den ich ja. auch schon interviewt hatte und den, der mich auch schon interviewt hat. Und von daher, wir haben schon eine ganze Menge Schnittstellen und da bin ich also wirklich super glücklich, dass wir heute jetzt und hier mit miteinander sprechen dürfen und ich habe dich jetzt schon ganz kurz vorgestellt und vielleicht kannst du dich ja selber noch einmal ganz kurz selber vorstellen und zwar meine typische erste Frage ist, wer bist du, was machst du und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Also wer bin ich? Womit ich am liebsten einsteige, ist, dass ich sage, ich bin äh, Sohn, äh, komme aus einer Pfarrerspastorenfamilie. Das ist so mein äh, Background, was Familie angeht. Und das ist immer schon ganz spannend, weil manche Leute mich dann sehr irritiert angucken und sagen, du kommst aus einer Pfarrerspastorenfamilie. Und ich sage dann ja. Das ist vor allen Dingen, ich bin jetzt schon aus der dritten Generation und ich glaube, mein Großvater hätte sehr gewollt, dass ich auch in diesen pastoralen Dienst einsteige. Der fand das am Anfang erstmal gar nicht so lustig, dass ich gesagt habe, ich gehe in die Wirtschaft. Bin sehr früh selbstständig geworden, bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig, habe immer Mitarbeiter auch gehabt, bin früh in das Unternehmertum gewachsen, einer Kommunikationsagentur, habe vor vielen Jahren dann... Coaching- und Mediationsausbildung gemacht und ähm, das Ganze kann man jetzt so weiterspinnen. Was vielleicht noch eine ganz entspannende und weichenstellende Geschichte war, ist bei mir, ich bin das zweite Mal verheiratet, ich sage mal glücklich geschieden, Patchwork-Familie mit sechs Kindern zwischen elf und einundzwanzig. Ähm, das ist heute so mein Leben und was ich tue ist, dass ich viele selbstständige Unternehmer, Führungskräfte, Top-Manager, begleite, Sparringspartner bin für sie in den unterschiedlichsten Themen, unter anderem sicherlich zum Thema der Mensch als Marke, also wie werde ich gesehen, aber auch als Sparringspartner für strategische Themen und das ist heute mein Job, den ich jeden Tag tue.
0: Mhm. Und gibt es da so etwas wie so eine zentrale Vision für dich, die dich bei, der, bei, ja, bei deiner ganzen Arbeit so antreibt?
1: Ähm, ja, äh, vor allen Dingen das Spannende ist, die diese zentrale Vision hat sich vor drei, vier Jahren massiv geändert. Ähm, und zwar, nachdem ich einen sehr schweren Autounfall mit meiner Frau zusammen hatte. Oh, okay. Und wir beide aus dem Auto ausgestiegen, aus dem Wrack ausgestiegen, wirklich Wrack ausgestiegen sind. Wir haben uns auf der Autobahn zweimal überschlagen. Und ähm, wir konnten nichts dafür. Uns ist jemand reingefahren. Also wir haben den Unfall nicht verursacht. Aber wir sind ausgestiegen und haben gemerkt, wir haben uns auch seelisch überschlagen. Und auf einmal... Stellst du Dinge in deinem Leben in Frage Und wenn du mir die Frage vor drei, vier Jahren gestellt hättest, dann hätte ich die wahrscheinlich mit ähm, äh, Vision ist erfolgreich sein und Unternehmer sein beantwortet. Mhm. Ähm, das hat sich komplett verändert, ähm, weil man auf einmal sich die Frage gestellt hat, was hat wirklich Wert? Ja. Und fragst du mich heute nach meiner Vision, dann ähm, ist für mich ganz oben äh, an erster Stelle, ich wäre gerne dem Menschen ein Wohlgefallen mit all dem, was ich tue.
0: Mhm. Wow das ist, äh, Sehe ich das richtig, dass das auch mit Martin Sänger äh, zentrales Thema in dem Buch ist? Gerade so dieser Unfall und so diese, diese Veränderung, die sich dadurch ergeben hat?
1: Das Buch mit Martin ist ein bisschen anders entstanden ähm, Martin und ich haben in der Küche gesessen bei ihm mhm. und äh, wir haben festgestellt, dass äh, Martin kommt ja auch aus einer Pfarrersfamilie. Ja. Ähm, und wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Wir lieben amerikanische Autos. Wir mhm. sind selbstständig. Äh, und wir kommen aus einer Pfarrersfamilie. Ja. Und dann ist äh, so aufgefallen, Mensch, wir haben beide ähm, viele Dinge erlebt in unserem Leben, die mit Scheitern zu tun haben. Mhm. Ähm, Martin sehr stark auf seiner, mit dem Thema Herzinfarkt, also ja. Gesundheitsthema. Ich habe eine Insolvenz schon durch. Ich weiß, wie das Thema ist, mit, mit Scheidung und Trennung äh, Burnout zu haben, also unter, ja. unterschiedliche andere Themen. Und wir haben gesagt, Mensch, es traut sich kaum eine über das Scheitern-Thema zu sprechen. Lass uns doch mal offen darüber reden, wie geht man mit Scheitern eigentlich um? Mhm. Und ähm, so ist dieses Buch Unbesiegbar mit Folgers in den Crash mit Martin entstanden rund um das Thema Scheitern.
0: Ja, das ist spannend, weil ich habe ja mit Martin auch ein Interview geführt und da ging es sozusagen auch bei so ein bisschen um das, was ich so mit eingebracht habe. Da ging es um das Thema sich durchbeißen und da ist das Thema natürlich auch scheitern an verschiedenen Stellen und gescheiter werden im Idealfall äh, auch so ein zentrales Thema gewesen. Und über den Herzinfarkt haben wir also auch gesprochen und die Brücke konnte ich da sehr gut schlagen, weil ich also auch vorher, also viele, viele Ausgaben vorher, ja ein Interview mit Stefan Hagen hatte. Ich weiß nicht, ob du ihn mhm. kennst. Ja. Und ähm, mit Stefan habe ich also auch ein sehr langes, sehr intensives Interview geführt, weil bei ihm wurde ja auch ein Hirnhauttumor diagnostiziert und entfernt vor einigen Jahren. Und danach ging es nur auch nicht wirklich gerade weiter. Das heißt also, das Thema Scheitern, das beschäftigt uns doch sehr, sehr viel. Und meine Beobachtung nach, und vielleicht kannst du das bestätigen, ist ja so, dass bei vielen äh, wenn du dich einmal so ein bisschen öffnest, so ein bisschen rumfragst, dann merkst du, Mensch, eigentlich hat jeder ein paar Leichen im Keller.
1: Ja, ich sag mal, Leichen, weiß ich gar nicht, ob ich sie als Leichen beurteilen würde, weil das sind ja eher, ist ja eher so das Synonym für, jeder hat was ausgefressen oder ausgehackt. Ich glaube, bei dem Thema Scheitern geht es viel stärker darum, heute offen über Scheitern, Zerbrüche, ähm, ähm, Fehlerhaftigkeit zu reden, mhm. ist natürlich gesellschaftlich nicht gerade konform.
0: Der ist nicht sehr sexy.
1: Überhaupt nicht, weil wir alles, was mit dem Thema, ähm, wir haben in irgendeiner Form, ähm, äh, haben wir nicht das erreicht, was wir erreichen wollten oder ähm, wir haben in irgendeiner Form versagt, ist das einfach von außen gesehen her natürlich, ähm, man hat einen Gesichtsverlust dadurch und vor allen Dingen, wenn man dann noch offen darüber redet, äh, was einem passiert ist, kann das schon mal sein, dass man ziemlich komisch von rechts und links angeguckt wird. Auf mhm. der anderen Seite erlebe ich aber auch manchmal, dass Leute einen hohen Respekt davor haben und die sagen, Mensch, das du so offen darüber sprichst, ist, äh, ist nicht oft, dass man das erlebt und dass ja. Leute so offen damit umgehen. Und ich habe gemerkt, ähm, das hilft mir heute in meiner Arbeit als Sparingspartner sehr, äh, auch sehr offen mit Scheitern umzugehen, weil in den meisten Fällen die Leute, mit denen ich zu tun habe, die stehen vor großen Herausforderungen mhm. oder vielleicht sogar schon vor Zerbrüchen
0: ja.
1: und wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen gerade.
0: Ja, ja, das ist für viele einfach eine riesengroße Herausforderung und ich meine, da nicht den Faden zu verlieren, das ist ja, das ist teilweise schwer und gerade, wenn man dann so in seinem eigenen, ja, in seinem eigenen Saft dahinschmort, findet man oftmals äh, nicht gerade die besten Lösungen, sondern eigentlich immer hinterm Tellerrand. Hilfst du den Leuten äh, sozusagen den Blick hinter den Tellerrand zu wagen?
1: Wo ich den Leuten bei helfe, ist, dass sie die Chance haben, und deswegen nenne ich es auch Sparring, die Chance haben, sich wirklich mal mit jemandem auf Augenhöhe zu unterhalten, der auch sehr schonungslos auch die Dinge sehr offen anspringt, die er gerade sieht und merkt,
2: mhm.
1: um ihnen zu mehr Klarheit, Handlungsfähigkeit und Sortierung zu helfen. Ja. Ähm, und das ist für mich eigentlich so die, die oberste Prämisse ähm, in meiner Arbeit heute mit Menschen, ähm, dass sie handlungsfähig werden, dass sie ja. Wirkungsgrad haben, dass sie das Gefühl haben, wirksam zu sein. Ähm, das ist für mich eigentlich das höchste Ziel.
0: Mhm. Ja, das, das klingt absolut absolut plausibel, weil ich denke mal gerade, wenn man ja so in so einer, so einer so einer Krisensituation steht, also ich merke das teilweise bei mir selber, aber auch wenn ich mich mit Kunden unterhalte, weil ich weiß nicht genau ob, dir, ob du weißt, was ich mache äh, und da ist es so, ich Offiziell schreibe ich Werbetexte, aber inoffiziell ist es äh, auch so, dass ich natürlich Unternehmen eben in strategischen Fragen berate, in Sachen Werbung, Kommunikation, Präsentation, Branding und die ganzen Sachen. Das spielt da natürlich auch alles mit rein. Und äh, was mich jetzt da immer so ein bisschen, bisschen umtreibt, ist äh, ja, diese, diese Klarheit wieder zu finden, gerade wenn man vor Problemen steht, man stellt sich dann oftmals Fragen, die einen immer mehr in eine Ecke hineindrängen. Äh, wie holst du die Leute so also aus dieser Ecke dann wieder heraus mit deiner Arbeit?
1: Das geht nur durch Ehrlichkeit und Wahrheit.
0: Ehrlichkeit und Wahrheit, ja.
1: Und das ist, das sind für mich einfach die ganz elementaren Dinge. Es macht nichts, macht keinen Sinn, hm. Dinge zu verschönen oder nicht anzusprechen oder ich sag das mal unter den Teppich zu kehren. Und das ja. ist ja oftmals so unsere Mentalität, was keiner gesehen hat, kann auch keiner ansprechen. Ja. Ähm, aber wenn man sehr offen und ehrlich und schonungslos mit den Themen umgeht, äh, hat man die Chance, für Klarheit zu sorgen. Klarheit mhm. heißt, ich habe einen Weitblick. Ja. Klarheit heißt, ich hab, bin nicht in einer vernebelten Situation. Und wenn ich Dinge vertuschen will oder Dinge nicht offenlege, versuche ich sie zu verschleiern. Ja. Und das ist nicht Klarheit.
0: Nein, das ist überhaupt nicht Klarheit. Klar. <lacht> nee, macht absolut... Wirklich absolut Sinn. Aber diese, diese Frage ist, wird diese Wahrheit dann gerne angenommen, dass sie sagen, ja, danke, dass sie mir das gesagt haben oder versuchen, äh, deine Klienten sich dann doch immer noch so rumzuwinden und äh, Ausflüchte zu suchen? Wie, wie ist so? Es ist ja sicherlich kein gradliniger Weg, dass man einfach sagt, okay, so ist jetzt die Klarheit und so ist die Wahrheit und das ist, so ist es jetzt einfach. Führt das dann wirklich zum Ziel oder ist das eher auch teilweise so ein Stolperkurs, der sich daraus entwickelt?
1: Also zum einen ähm, ist mit der Wahrheit und mit Klarheit konfrontiert zu werden für uns alle nicht immer ein angenehmer Weg. Ja. Ähm, das kann für uns bedeuten, äh, dass wir mit Dinge konfrontiert werden, die unangenehm sind, die schmerzhaft sind, ähm, die, äh, wo man auf einmal Dinge anspricht, die alles andere als, be alles andere als bequem sind. Ja. Und deswegen ist der Weg von Klarheit oftmals ein Weg, der na, durch unterschiedliche Schufen auch geht. Und ich merke immer wieder auch Klienten und Menschen, mit denen ich arbeite, die da erstmal, ich sag mal, sich gegen wehren und mhm. ähm, vielleicht auch blockieren ähm, und mauern und die wieder aus dieser Zone herauszuholen mhm. und um zu sagen, komm mal ins Licht. Also ja. guck dir das mal an und lass uns doch mal gucken, ähm, was sind die Dinge, die du daraus nehmen kannst. Also ich möchte nicht hier diese Sprüche hören, jetzt äh, wie die Krise als Chance oder sowas, weil das ist Quatsch.
2: <lacht> ähm,
1: ja. Also das ist Bullshit. Ja, das ist Blödsinn, weil keiner, äh, in all meinen Krisen, in der ich war, habe ich nicht gesagt Hurra, eine Lernchance. Das ist scheiße. Also daher ja. ähm, ist, sind das natürlich Dinge, die wo ich sagen würde, nee, wenn es unbequem ist, ist es unbequem. Und ich kenne das selber, weil ich habe selber regelmäßig heute in regelmäßigen Abständen einen Sparingspartner für mich, mhm. der mir auch sehr, sehr unbequeme Fragen stellt, wo ich aber merke, das brauche ich für meine eigene Weiterentwicklung, ja. weil sonst hänge ich ja ständig im eigenen Stallgeruch.
0: Genau. weil das, das ist so genau das, wo ich eigentlich hin wollte. weil meistens ist es doch so, wenn du diese so, so, so Punkte hast, wo du selber dich ja nicht rantraust, wo du immer so ein bisschen drum arbeitest und wo du ja mal ein bisschen ausweichst. meistens sind das ja genau die Punkte, auf die es dann wirklich ankommt oder?
1: Das das äh, ist definitiv so und eine Sache ist ganz klar, ich stelle mir in der Selbstreflexion definitiv nicht die richtigen Fragen.
0: Kann man gar nicht. Kann man gar nicht, weil ich sag mal, wenn man sich selbst die Fragen stellt, man hat von, von außen, also ein Außenstehender hat ganz andere Sichtweise, ganz andere Wahrnehmung. Also da schwimmt man äh, so in seinem eigenen Saft, das bekommt man gar nicht mit. Und meistens ist man sogar der Letzte, der da irgendwie mitbekommt, dass sich gerade eine Krise anbahnt.
1: Genau, so ist das, ja.
0: Ja, Sag mal, wie siehst du jetzt, äh, ich versuche mal so ein bisschen den Bogen jetzt zu schlagen, so in Richtung Unternehmen beziehungsweise Unternehmer. Wo siehst du bei Unternehmern den größten Handlungsbedarf aktuell?
1: Ähm, den größten Handlungsbedarf bei Unternehmer, ähm, sehe ich ganz stark in dem Punkt, äh, zu wissen und zu erkennen, wer sie sind. Also der Punkt ist ja, wenn du mit Unternehmern zu tun hast, ähm, oder mit Geschäftsführern, CEOs, äh, die machen natürlich erstmal einen sehr starken Eindruck, die, die mhm. meisten von denen sind Silberrücken. <lacht> ähm, ja. Und ähm, starke Persönlichkeiten, man würde auch sagen Alpha-Tiere und, und, und. Also all diese Begriffe, die man so kennt. Ähm, das Spannende ist, der größte Handlungsbedarf ist dort, dass ähm, das wirklich zu erkennen, ähm, ist der Bereich, in dem ich gerade stecke, ist das der Bereich, der, ähm, der, der wo ich angekommen bin. Also wir lass uns mal über so ein Wort reden wie Berufung. Mhm. Also kann ich als Unternehmer sagen, was meine Berufung ist? Kann ich als Unternehmer sagen, was ist eigentlich mein Warum, meiner, meiner ja. täglichen Arbeit? Ähm, das könnte man jetzt sagen, ja, die Frage könnte man sehr philosophisch beantworten, aber ich würde das gern sehr sehr praktisch mal betiteln, weil es geht doch immer nur um eine Frage, wie performen wir? Mhm. Und ähm, da ist für mich der größte Handlungsbedarf ähm, bei dem Erkennen sich von sich selbst und seiner Persönlichkeit und seiner Identität. Ja. Ähm, das ist ein ganz großer Bereich und Je nachdem, in welche Bereiche wir äh, kommen, auch gerade in, in unterschiedlichste Branchen, ähm, ist, ist, ist das heute das Thema Identität und Personality, also dieses, mhm. habe ich eine funktionelle Führung? Oder habe ich eine personelle Führung, ähm, ist aus meiner Sicht der größte Handlungsbedarf gerade. Ja. Gerade auch mit dem Thema neue Generationen, interkulturelles ja. Ja. Verhalten etc. pp. Das geht gar nicht mehr anders, dass mir einfach klar ist, ähm, was heißt denn personelle Führung? Also bin ich eine Führungskraft oder bin ich ein Leader? Wer bin ich eigentlich?
0: Mhm. Ja, jetzt, führt man die Leute auf den Berg oder, oder treibt man sie auf den Berg, ist ein Riesenunterschied. Also eben jetzt ist man jetzt so ein Bergführer äh, oder eben so ein Bergtreiber. Das macht, macht riesen Unterschiede aus. Also ja. bin ich absolut bei dir. Und äh, ich sehe gerade hier auf deiner Webseite äh, den Rahmen schaffen für etwas, damit es funktioniert. Das hast du jetzt besonders hervorgehoben. Kannst du das vielleicht auch nochmal äh, ein bisschen, bisschen umreißen und klarer machen?
1: Den Rahmen schaffen, dass etwas funktioniert, hat ähm, zum einen äh, mit dem Thema äh, strategisch zu tun. Mhm. Also wie agiere ich, wie interagiere ich strategisch? Was für einen Rahmen schaffe ich mir? Also sprich, wie ist meine Situation, dass ich performen kann und dass Dinge funktionieren? Ähm, und äh, wie sorge ich vor allen Dingen auch bei mir selber? Weil die große Herausforderung ist ja immer dieses Thema, dass ich in diesem Spagat hänge, ähm, in meiner Rolle, mhm. mit mir selbst, in den Systemen, in denen ich, in den unterschiedlichen Systemen, in denen ich natürlich tätig bin, das sind natürlich Anknüpfungspunkte, die die haben eine Schnittmenge. Ja. Und die Frage ist, sorge ich dafür, dass dieser Rahmen geschaffen ist, ja oder nein? Wie sieht dieser Rahmen überhaupt wie muss der überhaupt aussehen, dass er lebbar ist, ja. dass ich darin performen kann? Wie muss der Rahmen aussehen, dass ich sagen kann, ich bin auch für mich beruflich unternehmerisch angekommen? Ja, das ist eine ganz existenzielle Frage.
0: Absolut, absolut. Und ich sehe das ja auch so, dass, weil du hast gerade dieses Wort Schnittmenge benutzt, und das finde ich wirklich sehr, sehr schön an dieser Stelle, weil du hast ja auch teilweise äh, die Schnittstelle ja auch auf Kundenseite. Da gibt es ja auch ureigene Schnittstellen. Und am Ende geht's ja dann wirklich darum, zwischen der Unternehmerseite und zwischen der Kundenseite, so die, den gemeinsten ja, den größten gemeinsamen größten Nenner zu finden so dass hier eben ja alles zusammenpasst und da finde ich eben den Ansatz hier gerade auch fürs Personal Branding und um einfach klar zu machen wer bin ich denn eigentlich als Unternehmer wer bin ich als Unternehmen damit hier einfach die Kunden wissen wer bin ich was mache ich oder was 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 haben die eigentlich davon dass es dieses Unternehmen gibt ich meine ich habe dir diese drei Fragen ja ganz bewusst am Anfang auch gestellt und äh, ich denke, gerade auf Unternehmerseite müssen diese Fragen natürlich auch beantwortet werden, damit Kunden einfach wissen, mit wem habe ich es denn zu tun? Was habe ich denn von denen zu erwarten?
1: Ja, ist so, definitiv. Ja.
0: ja. Gibt es bei deiner Arbeit so unumstößliche Regeln, wenn du jetzt sag mal, im Sparring bist, wenn du mit äh, Menschen zusammenarbeitest, gibt es da so unumstößliche Regeln, die du sozusagen vorher klarstellst und sagst, das ist die Grenze. Also, wenn wir da nicht übereinstimmen, dann wird's es nichts.
1: Also grundsätzlich gilt bei Sparring immer der Punkt, ähm, wir beide, sowohl der Kunde wie aber auch ich, wir müssen ein gutes Bauchgefühl haben, dass wir mhm. das Gefühl haben, wir passen zueinander. Es gibt oftmals keine Situationen geben, wo man sagt, Mensch, da hat man schon im Erstgespräch das Gefühl, oh, das könnte schwierig werden und da stimmt der Draht zueinander nicht. Mhm. Äh, Sparring ist eine Vertrauenssache und ja. ähm, Sparring hat ganz viel was mit Verantwortung zu tun. Und deswegen sage ich auch immer meinen Kunden, bevor wir überhaupt in so ein Prozess, eintauchen, können sie sich das vorstellen mit mir? Mhm. Und ich frage mich selber, kann ich mir das vorstellen ja. mit demjenigen? Und ähm, ich glaube, da braucht es eine absolute Klarheit, weil sonst kann ich ihm nicht helfen und er lässt sich von mir zum Beispiel auch nicht helfen, geschweige denn reflektieren. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, dass man hier wirklich miteinander ähm, eine Ebene findet, wo man auf Augenhöhe miteinander agieren kann und dass man Dinge einfach auch sehr schonungslos und im Klartext auch ansprechen mhm. darf, weil sonst ist das, und ich glaube, das merke ich, ist mit Führungskräften und, und Inhabern immer ganz interessant, die haben ja wenig Menschen, vielleicht noch die eigene Frau, äh, die mal Klartext spricht. <lacht> äh, ja. Und in ihrem Umfeld, in der Firma ähm, sind wenige Menschen, die äh, sich trauen, Klartext mit dem Chef zu sprechen und das ist auch manchmal auch nicht der richtige Rahmen. Und ähm, daher ist man manchmal als Sparringspartner so der Einzige, der auch so von außen oder gehört zu den ganz wenigen, der von außen ähm, ähm, auch wirklich mal eine Unterbrechung setzen darf ähm, ähm, und auch mal sehr direkt und direktiv auch Dinge ansprechen darf.
0: Ja, und dafür, darüber muss man sich natürlich dann im Vorfeld auch wirklich im Klaren sein und diese Spielregeln muss man natürlich auch beiderseitig dann wirklich akzeptieren. Also von daher gefällt mir der Ansatz, wo du sagst, es muss einfach passen, weil ansonsten kommt man da sicherlich kein Millimeter weiter. Hast du so ein paar Glaubenssätze? Und da möchte ich jetzt mal ganz bewusst auf diese... Äh, auf das, was, was du erzählt hast hier mit dem Autounfall mal drauf eingehen, sozusagen ein paar zentrale Glaubenssätze vor dem Unfall Und nach dem Unfall hat sich da, wie hat sich das verändert?
1: Glaubenssätze, ähm, Glaubenssätze, es hat sich vor und nach dem Unfall hat sich nicht verändert. Ich merke, dass die Glaubenssätze, die mich prägen und in denen ich natürlich, ich nenne das immer mein Betriebssystem, nach wie vor funktioniert, ähm, sind natürlich Glaubenssätze, die mich auch immer wieder an meine eigenen Grenzen bringen. Und weil mhm. Glaubenssätze sind erstmal grundsätzlich, so wie wir sie in der Beratung oder im Coaching natürlich interpretieren, äh, sind Glaubenssätze oftmals Begleiter, ähm, von Dingen, wo man sagen müssen, ja, die stimmen meist nicht. Also ich kenne Leute, die sehr radikal sind und sagen, Glaubenssätze sind erstmal grundsätzliche Lügen, weil Glaubenssätze erstmal dich in einen Kontext bringen, die dich agieren lassen aufgrund von Erlebtem, Erzogenem, was man, wie du geprägt worden bist, ja, genau, etc. pp. Genau. Und ich habe einen Glaubenssatz, der mich auch an ganz vielen Stellen auch wirklich ähm, hindert und blockiert, ähm, ist, der Glaubenssatz sei stark. Und ähm, wenn ich merke, dass ich das nicht sein kann, mhm. ähm, weil ich auf einmal meine eigene Schwäche merke, dann habe ich ein Dilemma.
0: Okay, wie kommst du da raus? Ähm,
1: ja, das ist, das ist eine Riesenherausforderung und dafür brauche ich sehr oft einfach auch meinen Sparringspartner, mhm. der mir auch daraus hilft. Ja,
0: Das, das ist also wirklich, ein ganz finde ich, ein ganz, ganz spannender Punkt, weil genau hier wird einfach klar, warum so ein Sparringspartner wirklich einfach so wahnsinnig wichtig ist und einen dann auch aus so einer, teilweise so einer Denkschleife auch herausholen kann.
1: Definitiv, also... Sparring ist für mich wirklich ein sehr, sehr, sehr äh, empfehlenswertes Setting, weil ich glaube, es gibt kein äh, Setting, was intensiver ist, als wirklich jemanden zu haben, ähm, der mit einem wirklich an Dinge reflektiert rangeht und auch sehr unbequeme Fragen stellt, weil wir haben ja alle eins gelernt, wenn es uns gut geht und äh, nichts ist, dann sind wir nicht lernfähig. Ja. Und deswegen, wir Menschen ticken ja so, es muss in, in meisten Fällen irgendwie Aua tun und weh tun, weil nur dann haben wir die höchste Lernbereitschaft. Und deswegen braucht es einfach auch Menschen, die in der Lage sind, uns auch immer wieder ein Stückchen, ich will nicht sagen an einen Schmerzpunkt zu führen, aber an äh, uns mit Dingen zu konfrontieren, die unbequem sind, damit wir anfangen neue Denk- und Lernmuster wirklich mhm. aktivieren zu wollen und zu erkennen. Ja,
0: absolut wichtig. Also von daher, ich sag mal, ich habe ja so, noch vor ein paar Jahren war es ja mal noch so so ein bisschen seltsam, wenn man sagt, ja, ich habe einen Coach oder wie du es nennst, einen Sparringspartner. Ähm, ich persönlich äh, habe das auch über Jahre hinweg nicht angenommen, gebe ich offen zu an dieser Stelle, auch wenn ich selber für äh, viele Unternehmer immer ein sehr guter Coach war. Aber ich selber habe das nicht angenommen, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich habe auch meinen eigenen roten Faden verloren. Und mhm. das war tatsächlich dramatisch gewesen, weil ich hier an dieser Stelle selber auch nicht mehr wusste, wo geht denn jetzt meine eigentliche Reise noch hin? Ich meine, so also das Typische ist, man wird 50 Jahre alt und. Äh dann guckt man so ein bisschen zurück. Der Vater hat gerade 80-Jährige Geburtstag gefeiert, ist dann sehr krank geworden, ist dann auch äh, tatsächlich äh, nach zwei Jahren schwerer Krankheit verstorben. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch für mich versucht, wie komme ich denn aus dieser Nummer raus und was möchte ich denn jetzt sozusagen in den nächsten 30 Jahren noch auf die Beine stellen? Und ich habe da wirklich lange hin und her überlegt und bin aus, selber aus dieser Denkschleife nicht herausgekommen. Und da haben wir natürlich jetzt genau wieder den Punkt, dass man selber der Letzte ist, der einem da raushelfen kann. Und ja. da ist ein Sparringspartner oder ein Coach eben ein wahnsinnig wichtiger Partner, gerade wenn man eine tolle Beziehung auch zueinander hat, um hier aus dieser Denkschleife herauszukommen, um dann äh, ja den nächsten Schritt dann zu gehen oder um eben, wie du es ja gesagt hast, klar zu sehen. Ja. Wie ja. sieht denn bei dir so ein typisches Coaching aus? Also ich habe gesehen, du hast so verschiedene Namen drauf. Da ist mir natürlich auch der ein oder andere Name sofort entgegengesprungen. Und wie, jetzt einfach die Frage, wie sieht bei dir so ein, so ein typisches Sparring aus, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz umreißen. Denn ich glaube, das ist etwas, was auch für die Zuhörer wahnsinnig spannend sind. Denn sicherlich der eine oder andere wird auch drüber nachdenken und hat vielleicht auch noch keinen eigenen Sparringspartner. Beschreib das mal. Ähm,
1: der Punkt ist, es ist ziemlich einfach, weil es ist jedes Mal ein sehr individueller Prozess. Es gibt kein Schema F, mhm. es gibt keinen Standard, es gibt kein Raster und Muster, nachdem das abläuft, sondern es geht hier ganz stark äh, rauszufinden, dass der, der jetzt mein Gegenüber ist, was braucht er, was, ist, was sind die unterschiedlichsten Tools, Möglichkeiten, Methoden, die man anwendet, damit er für sich Erkenntnisse, Möglichkeiten und, und Dinge erkennt, die ihn in die Reflexion bringen und die ihm verhelfen, wieder handlungsfähig zu werden. Und deswegen ist ein Sparring immer ein total individueller Ansatz. Das heißt, jedes Sparring ähm, mit jedem Kunden läuft total unterschiedlich ab. Mhm. Ähm, da da gibt es kein Raster, sondern ja. das, was das Spannende einfach ist, ist, dass ich mich natürlich einfach durch meine Ausbildung und die Dinge, die ich gemacht habe, ich habe viele systemische und viele Coaching-Ansätze sicherlich damit drin, mhm. ähm, aber hier geht es auch an vielen Stellen auch echt um die Ehrlichkeit und um gesunden Menschenverstand. Ähm, hier geht es nicht um therapeutische Ansätze, ja. sondern hier geht es wirklich darum, Dinge zu erkennen, Dinge wahrzunehmen und äh, zu reflektieren und sagen mal, guck mal, so fliegst du gerade, das fällt mir gerade bei dir auf, hast du dir gerade mal zugehört, was du gesagt hast? Ja. Ähm, was bräuchtest du damit? Also es geht auch viel über Fragestellungen an dem Ganzen ähm, und und ähm, über Fragetechniken natürlich demjenigen, einfach Dinge zu schälen, auseinanderzunehmen mhm. und, und, und. Und ja, es kann auch ganz oft passieren, dass man auch einfach mal einen Rat gibt. sagt, ganz ehrlich, sorry, aber das, was ich hier gerade wahrnehme, ähm, ich würde das völlig anders beurteilen und völlig anders machen, weil und ich wüsste aus meiner Perspektive das. Und es gibt natürlich manche, die gerade im Coaching, die das völlig verpönt sehen, Ratschlag zu geben. Ja. Sorry, viele wollen das aber auch, dass jemand sagen: Mensch, was ist denn Ihre Meinung? Wie würden ja. Sie denn das beurteilen? Ja. Und dann gebe ich auch einen Ratschlag. Und dann ja. sage ich, wie ich es beurteilen würde, aufgrund vielleicht meiner Lebenserfahrung und das finde ich völlig in Ordnung. Aber eigentlich ist es ein sehr individueller Prozess.
0: Ja. Ja, und, und, und wie, wie, ähm ich sag mal, wie läuft das so jetzt ab? Ist das dann äh, im, im, im ja so ein, so ein Strategietag oder ist das so ein längerer Prozess über mehrere Gespräche? Wie läuft das so ganz, ganz organisatorisch ab? Kommt der Klient dann zu dir oder fährst du hin oder wie trefft ihr euch? Wie, wie läuft das so ab? So persönlichen Gespräch, Telefon?
1: Das ist völlig unterschiedlich. Also ich sag mal, die meisten Settings sind immer 1-zu-1-Settings. Das sind nie Gruppensettings, sondern es sind immer 1-zu-1-Settings, mhm. die sowohl beim Kunden laufen wie aber auch teilweise bei mir. Das kann über Telefoncoaching gehen, über Videokonferenzen, ähm, die da auch gemacht werden. Also das kann sehr unterschiedlich sein, ähm, wo man einfach jede Möglichkeit auch heute der Technologie auch nutzt, weil ich habe auch viele Kunden, die, einfach weiter weg sind und auf eine höhere Distanz ähm, im ganzen deutschsprachigen Raum irgendwie unterwegs sind. Mhm. Ähm, und ähm, auch die Settings sind unterschiedlich. Ich habe Kunden, mit denen treffe ich mich wirklich regelmäßig, die buchen das regelmäßig. Es gibt äh, Hardcore-Programme, wo man wirklich jeden Monat einen Tag und zwischen äh, den Präsenztagen man regelmäßig telefoniert. Ich teilweise eine Verfügbarkeit habe von, von 24-7. Ähm, das sind echt so Special-Dinge, aber ähm, es kann auch sein, dass manche Leute auch wirklich nur für einen Tagessparring kommen, die für, einen, für eine strategische Beratung oder einfach für, für ein Tagescoaching äh, mich buchen, um dann hinter mit den Erkenntnissen aus diesem Tag heraus nach Hause gehen und sagen, okay, ich bin wieder handlungsfähig, mhm. ich habe Klarheit gewonnen, ja. ich bin in der Lage, äh, wieder jetzt die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist mir immer ganz wichtig. Keine Abhängigkeit, sondern ja. die Leute wirklich ins Handeln zu bringen.
0: Ganz besonders wichtig. Was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß?
1: Klartext reden. Klartext Ganz reden. Ganz simpel. Ganz okay. simpel Klartext reden, weil ich glaube, um den heißen Brei sprechen und die Dinge nicht beim Namen nennen, ist Zeitverschwendung. Wir verlieren Zeit, mhm. weil wir so drumherum sind. Ja, ja, ja. Und ähm, das, was mir Spaß macht, ist, mit Leuten wirklich an ihre Grenzen zu gehen. Ich ähm, bin selber so oft in meinem Leben auf vielen Ebenen an meinen Grenzen gewesen. Und ich hab, hätte mir oft gewünscht, in dieser Zeit jemanden zu haben als Vertrauten. Mhm. Und das, was ich merke, ist, äh, äh, den Leuten, mit denen ich arbeite, wirklich die Möglichkeit zu geben, einfach neue Erkenntnisse zu gewinnen, handlungsfähig zu werden. Ähm, und zwar über die Klarheit. Und Klarheit heißt Klartext.
0: Ja. Ich finde das spannend, weil ich sage mal, aus Kundensicht ist natürlich wirklich diese Ehrlichkeit und teilweise auch diese Schonungslosigkeit, ich meine gerade, wenn man auf Stundensatzbasis bezahlt, ist das natürlich extrem wichtig, weil ich brauche da keinen Berater, der stundenlang um den heißen Brei redet, sondern ich will Kontext, ich will einfach die Antworten haben oder einfach das Gespräch entsprechend führen. Siehst du das auch so?
1: Ja, deswegen lasse ich mich nicht auf Stunde bezahlen. Das okay. ist ein Geschäftsmodell, das kann man so machen, sondern für mich ist es viel interessanter, die Leute bekommen bei mir ein Ergebnis mhm. und dafür kriegen, dafür bezahlen sie. Ja. Sie bezahlen fürs Ergebnis und nicht für die Zeit. Ja. Und ähm, ähm, das ist für mich immer ein ganz wichtiger Ansatzpunkt zu sagen, ähm, es ist nicht die Zeit, die ihr bei mir kauft, weil es kann auch sein, dass Beratungstage gehen sechs Stunden und ich habe auch schon Beratungstage über 14 Stunden gehabt. Die haben aber das Gleiche bezahlt.
2: Mhm.
1: Das das ist ähm, aus meiner Sicht auch, ähm, ich will nicht sagen, ein veraltetes Geschäftsmodell äh, in der Beratungsbranche, aber ähm, was ich viel spannender finde, ist einfach ähm, fürs Ergebnis, für die Erkenntnisse und für das, was da hinten am Ende bei rauskommt, Dafür werden wir doch gebucht. Ja. Es geht doch darum, hinten nicht, nicht einfach die Zeit zu verlängern, sondern ja. ähm, manche Berater würde es, glaube ich, ganz gut tun, fürs Ergebnis bezahlt zu werden, ähm, <lacht> äh, weil dann geht es auch wahrscheinlich viele Berater nicht mehr.
0: Ja, ja an der Stelle halte ich es also auch mit unserem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und tatsächlich, das Ergebnis ist letztlich das, was ja zählt. Genau. So, jetzt steigen wir mal so ein bisschen so, so auf das ein, was dich sonst so täglich noch umtreibt und was du selber auch für dich tust. Ähm, jetzt mal so ein paar schnelle Fragen, schnelle Antworten. Äh, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: <lacht> Außer die zwei letzten, die erschienen sind von mir, weil ich sie im Manuskript freigeben musste. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, gibt es ein Buch, ähm, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Äh, das ist ein Buch von Henry Noen ähm, Das heißt nimm, dein, äh, nimm sein Bild in dein Herz. Ähm, das ist ein Buch. Henry Noon ist ein amerikanischer Theologe ja. und er hat ein Buch beschrieben, wo er ein Bild von Rembrandt beschreibt, wie er mit diesem Bild in Berührung kommt und dieses Bild zeigt die Geschichte, vom verlorenen Sohn. Okay. Und ähm, dieses Buch hat mich in den, äh, ja ich muss doch sagen, in den tiefsten Zeiten äh, äh, meines Scheiterns äh, in den letzten Jahren immer wieder verfolgt, immer wieder begleitet. Mhm. Ähm, und das ist das Buch, was ich auch immer wieder gerne herausnehme und ähm, in die Hand nehme und lese.
0: Also es ist kein Buch, was im Regal steht und Staub ansetzt?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Sehr gut. Also nimm sein Bild in dein Herz.
1: Ja, von Henry Noan, ja. Von
0: Henry, von Henry Knowen. Okay, das werde ich mal in die Shownotes mit reinpacken. Das klingt sehr, sehr spannend. Hast du noch eins?
1: Anselm Grün hat super Bücher geschrieben. Äh, vor allen Dingen auch super Bücher über das Thema Führung.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, Finde ich sehr spannend. Ähm, gerade auch wenn es um das Thema Werte geht. Ja. Ähm, ich glaube ein Arbeitsbuch von ihm. Ähm, ich glaube, dass der Titel ist äh, mit Werten führen. Hm, genau. Ähm, Finde ich ein sehr spannendes Buch, ähm, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, ja, das sind so, ich glaube so die die zwei ähm, elementarsten ja. Bücher, die ich so gerade, wo ich sage, das okay. ist das ist lesenswert, ja.
0: Passt, wunderbar. Hast du ein Lieblingszitat, entweder ein eigenes oder ein fremdes Zitat, was du immer wieder gerne weitergibst oder was du dir selber auch immer mal wieder ja selbst vor Augen hältst?
1: Ja, das ist ein Zitat von meinem Großvater. Das Zitat meines Großvaters war: Was stört eine Eiche, wenn sich ein Schwein dran kratzt?
0: <lacht> ja, der Gedanke macht sehr frei. <lacht>
1: Manchmal, ja. Ja. So.
0: <lacht> okay, wunderbar. Äh, woran hängt beruflich dein
1: Herz? Woran hängt beruflich mein Herz? Beruflich gar nicht.
0: Ah, oh, sehr gut.
1: Mein Herz hängt bei meinen Kindern und bei meiner Frau. Okay. Ähm, weil ich doch festgestellt habe, dass... Das ist oftmals so, wenn man Unternehmer ist und selbstständig ist, man verliert oft manchmal so den Bezug zum Wesentlichen, weil mhm. man so im Tagesgeschäft ständig drin ja. hängt. Und ich glaube, Familie und Beziehung sind einer der wichtigsten Punkte. weil Und das erlebe ich gerade selber. Ich, Meine Mutter hat schwere Krebsdiagnose vor einem Jahr gekriegt mhm. und wir befinden uns eigentlich so in den, in, in den letzten Stufen mit ihr. Sie ist zu Hause und wir merken doch gerade, was das heißt, Familie zu haben und was ja. eigentlich noch bleibt, auch wenn wir nicht mehr da sind.
0: Ja, das ist ein schweres Thema. Ich habe das, das hatten wir im Vorgespräch kurz angerissen, weil letztes Jahr ist im Juli mein Vater verstorben. Ich ja. habe mich danach um meine Mutter gekümmert und sie ist vor zwei Monaten verstorben, sehr plötzlich, sehr überraschend. Hat eigentlich keiner mitgerechnet, aber das passiert dann leider sehr sehr schnell und sehr unerwartet. Ja. Und da muss ich sagen, hatte ich auch ganz schön dran zu knabbern. Das war alles nicht so ganz einfach. Ja. Vor allem, weil ich mich ja dann auch jetzt erstmal mit dem ganzen Nachlass noch kümmern musste und so. Ist schon eine heiße Nummer. Macht keinen Spaß. Was tust du selber für deine persönliche Weiterbildung?
1: Also für meine persönliche Weiterbildung, ich möchte es erweitern, für meine persönliche ja. Weiterentwicklung würde ich gerne sagen. Persönliche Weiterentwicklung... Ich merke für mich, für meine Weiterentwicklung, das geht für mich nur noch im 1 zu 1 Sparing. Und zwar für mich selber. Ja. Ähm, Seminare sind toll, ja, kann man machen, aber ich merke, dass für mich, ich, ich, ich ziehe da wenig raus, ja. sondern ich merke, dass ich, ich, bin auch vom Typ her eigentlich eher jemand, der auch ab und zu mal was mit der Dachlatte braucht. Und das geht <lacht> im Seminar so schlecht. Ja. Ähm, und das merke ich, das geht bei mir nur im Sparring und deswegen habe ich einen Sparringspartner, ähm, einen sehr guten Freund von mir, ähm, der einfach mit einer hohen Weisheit und mit einer guten Art und ähm, rhetorisch sehr gewieft äh, mhm. äh, mich auch sehr oft in die Mangel nimmt und das brauche ich und das bringt mich weiter, unwahrscheinlich.
0: Ja. Ja, das ist spannend. Also ich sag mal, auch mein bester Freund, also mit dem ich, äh, den kenne ich seit 1977, auch sehr, sehr kluger Kopf, äh, ist Theologe und äh, hat da auch Doktortitel, hat in den USA studiert, ist im Augenblick viel im äh, Bereich äh, Kirche und Glaube und äh, Umweltschutz unterwegs, wie also das zusammengeführt werden kann, das ist damit mit der äh, Schawan, macht ja ein paar Sachen zusammen und ist gleichzeitig auch, und das ist besonders spannend, auch im Bereich Evolutionsbiologie hat er ja also auch noch einen Doktor mitgenommen, auch in den USA und das ist natürlich dann immer besonders spannend, Theologe und Biologe zusammen und mit dem führe ich also auch sehr, sehr viele, sehr intensive Gespräche zu unterschiedlichen Themen, äh, wo wir teilweise, ja, wo auch ein bisschen Wärme teilweise entsteht, weil wir doch uns an einigen Stellen reiben und auch da so ein paar Widerstände dann aufkommen. Aber das ist einfach immer sehr, sehr produktiv und da ist wirklich ein guter Freund, immer ein sehr, sehr guter Ratgeber auch, vor allem, wenn man hier also auf so einer starken Ebene dann kommunizieren kann. Mhm. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Ähm, am meisten gelernt habe ich über die, über die tiefsten Täler, ähm, äh, die ich durchlebt habe, emotional äh, im Scheitern. Äh, sowohl beruflich, wie privat, wie persönlich. Ähm, da gehören ganz viele Situationen dazu, die, ähm, wo ich ganz unten war. Mhm. Und in der Zeit äh, habe ich am meisten gelernt, entweder über mich oder jeweils in der Situation. Ähm, und das war meistens nie in den Glücksmomenten meines Lebens, sondern immer ja. in den Niederlagen meines Lebens.
0: Ja. ja, spannende Frage. Ich meine, einige zucken an der Stelle manchmal so ein bisschen innerlich zusammen. Wovor hast du am meisten Angst? Du hast ja jetzt sehr viel schon erlebt, viele Höhen und Tiefen, alles durchgemacht, alles erlebt. Was bleibt, was für ein Jahrgang bist du, wenn ich das mal fragen darf? Ich
1: werde dieses Jahr 40. Du
0: wirst dieses Jahr 40, okay. Ich bin noch sehr jung. Du bist doch sehr jung, okay, wunderbar. <lacht> äh, aber wovor hast du Angst? Gibt es da noch was?
1: Ich glaube, Angst, klar, Ängste sind etwas, was... Ähm was uns immer wieder prägt und ähm, was natürlich auch ein Begleiter ist. Und klar, äh, auch ich habe Angst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich äh, damals ähm, insolvent war, hat das eine Angst in mir geschürt, auch existenzielle Ängste, die ich manchmal merke, heute noch hochkommen. Mhm. Die zucken. Je nachdem, wie dann mal so ein Umsatz ist in einem Monat oder je nachdem, wie eine Situation ist, merke ich auf einmal, wie der Angst hochkrabbelt. Ja die Dinge auf einmal nicht mehr kontrollieren zu können. Und das ist eine Angst, die, die, die nimmt mich manchmal ein, das merke ich. Also jetzt
0: dieser Kontrollverlust oder die Situation?
1: Es ist, es kann, also zum einen ist es dieses Thema der Sicherheit an mhm. der Stelle, aber zum anderen ist es auch, dass eine große Herausforderung einfach ist, Dinge nicht kontrollieren zu können. Ja, ähm, ähm, Man steht neben einer Situation und man hat das Gefühl, man hat keinen Einfluss mehr. Ja, ähm, Das ist schon scheiße.
0: Ja. Das spielt sicherlich auch die Sache mit dem Auto dann äh, eine große Rolle. Weil ich meine, das ist ja eine Situation, da konntest du ja auch nichts machen. Das war einfach nur blanke Panik.
1: Ja, und interessanterweise, und das ist so ein bisschen für mich, ähm, ich habe viele Extremsituationen erlebt bisher in meinem Leben mhm. und ich habe gemerkt, dass in Extremsituationen ähm, komme ich in einen Modus, wo ich Dinge wie in Zeitlupe wahrnehme und ich in der Lage bin, noch zu agieren. Das ist gar nicht das Problem. Okay. Also es ist nicht die Situation, die mir, die mir Angst macht. Ja. Ähm, ich traue mich eine Menge. Ich bin sehr risikobereit und ich bin auch in der Lage, auch in Extremsituationen einen kühlen Kopf zu behalten. Weil das ist was, das kann ich. Okay. Ähm, aber ähm, es gibt so ein paar Dinge, ähm, wie zum Beispiel... Ich habe keine Kontrolle und habe keinen Einfluss darauf, wie es Menschen, die ich liebe, und ich merke das gerade bei meiner Mutter mhm. oder ich merke das bei meinen Kindern, was das auslösen kann. Da Das sieht auf einmal schon anders aus. Ja. Ich kann in der Situation einen kühlen Kopf behalten, aber ich merke doch, wie, wie das hochkommt. Ja. Und, und das Thema einfach, und das hat mich schon geprägt, Also das Ding, wo es so existenziell war mit der Insolvenz, das hat äh, finanziell, das hat schon ganz schön gerappelt. Ja. Also das war, das war extrem und hat Spuren hinterlassen.
0: Ja. Und ich denke, gerade an dieser Stelle ist ein Sparringspartner wirklich auch enorm wertvoll, weil er hier einem, wie du es ja so schön gesagt hast, Klarheit geben kann.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und vor allen Dingen merke ich das heute, dass ich habe oft auch Kunden, die in ähnlichen Situationen sind. Ich kann das nachvollziehen, wie es denen geht. Ja. Weil ich selber in so einer Situation schon war.
0: Ja, absolut. Absolut. Also das ist eine Erfahrung, die mache ich auch immer wieder. Ich meine, ich habe auch selber alle Höhen und Tiefen durch, alles wirklich mitgemacht, was man so mitnehmen kann. Und äh, auch hier äh, ist das wirklich so, dass ich natürlich äh, wenn Kunden heute mir dann eben ihr Geschäft vorstellen und so ich merke innerhalb von 30 Sekunden, ob die Quatsch erzählen wie der Laden läuft, einfach nur indem ich mich umgucke, ich habe da ein sehr sehr gutes Gespür dafür weil du siehst das an vielen vielen Details und es ist auf der anderen Seite so, dass ich äh, auch in meiner Zeit äh, der ich also jetzt unterwegs bin auch mit vielen Kunden, auch nach 30 Jahren Jahren. Also ich bin jetzt seit drei, über 30 Jahren selbstständig und mein, selbst mit meinen allerersten Kunden, die ich damals hatte, mit denen bin ich heute immer noch kollegial freundschaftlich verbunden äh, und mit anderen, die mich selber ja so in die, in, in die Scheiße geritten haben, möchte ich mal so sagen, äh, mit denen habe ich natürlich keinen Kontakt mehr, weil die jetzt sind einfach irgendwann abgehauen und haben mich dann sitzen lassen und das sind natürlich alles Sachen, ich meine da, muss man dann eben sehen, wie man selber aus dieser Nummer dann auch wieder rauskommt. Und in dem Zusammenhang eine folgende Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Der beste Ratschlag war von meinem Vater, ähm, der mir sehr oft sagt, Ben, Ruhe bewahren. Ähm, ich glaube, ich selber ähm, hätte in manchen Situationen vielleicht völlig anders reagiert und ich war gut, dass mein Papa da ab und zu mal die Bremse getreten hat mhm. und mir gesagt hat, Ben, Ruhe bewahren. Ähm, das war ein wichtiger Ratschlag und den ich äh, heute noch sehr, sehr wichtig und für sehr ernst nehme. Ja.
0: Ja. Und wofür bist du besonders dankbar?
1: <lacht> ähm, ich bin besonders dankbar für eine Menge Täler, die ich erlebt habe, weil ich meinen Job sonst nicht machen könnte, den ich heute tue. Mhm. Das hört sich völlig verrückt an. Nein. Aber das ist tatsächlich so, ähm, wenn ich äh, den Mist und den Dreck nicht gefressen hätte, den ich bisher hatte, ähm, wäre ich nicht in der Lage, ähm, Menschen im Sparring und in der Begleitung heute so zu begleiten, wie ich es tue. Mhm. Weil nicht die Ausbildung von Coaching, von Training, von was weiß ich, bringt dich versetzt sich in die Lage dazu, dass du einen Wirkungsgrad erzeugen kannst. Sondern das ist einfach nur eine Fachkompetenz, wie ein Kommunikationsprozess funktioniert. Sondern das, was ich merke, ist, du kannst nur durch Lebenserfahrung bist du in der Lage... Ja. Menschen ein guter Sparringspartner zu sein. Und wenn ich das nicht gehabt hätte und wenn ich das nicht immer wieder hätte, ja. ähm, dann könnte ich einfach den Job nicht machen, den ich heute tue, sonst würde ich ihn nur aus dem Lehrbuch machen und das wäre
0: Käse. Okay. Bin ich absolut bei dir. Jetzt mal so ein bisschen so zu deiner Arbeit. Bist du eher ein strukturierter, systematischer oder eher ein impulsiv-chaotischer Arbeiter?
1: Beides. Ich kann, sehr, ich kann sehr flexibel agieren, habe ich habe ja. keinen Stress mit. Ich kann auch das, den Plan, den ich mir zurechtgebaut habe, kann ich von jetzt auf gleich über Bord schmeißen. Mhm. Das ist, glaube ich, völlig, völlig egal. Wenn es einen Zweck dient, wenn es ein Ziel verfolgt, ist das völlig wurscht. Und wenn das bedeutet, ich muss was über Bord schmeißen, dann tue ich es. Mhm. Da bin ich sehr zweck- und zielorientiert. Ja.
0: Hast du so einen bestimmten Tagesablauf, den du verfolgst?
1: Äh, ja, morgens aufstehen, duschen gehen, ja. äh, auf der Arbeit fahren. <lacht> <lacht> okay, also, gut ähm, hilft. Ähm, Tagesablauf äh, pff, Jein. Ähm, ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich habe einen Tagesablauf, der hat ein Ritual, wo ich ein Ritual habe, doch, das habe ich tatsächlich. Also ich versuche morgens ähm, äh, aus meiner Siebträgermaschine einen vernünftigen Espresso rauszukriegen morgens, bevor ich ins Büro fahre. Das hm. zelebriere ich wirklich. Ja. Und was ich zelebriere, ist, wenn ich abends nach Hause komme, das tue ich seit vielen Jahren mittlerweile, ich setze mich auf die Couch, mache mir eine Shisha an ja. und zelebriere das wirklich. Das ist das, was ich wirklich ritualisiere. Ja, Ja.
0: War schön. Ja, ich sag mal, so, so hat man so seine Angangspunkte, um morgens in den in den Sta also in den richtigen Start zu finden und abends dann wieder runterzukommen. Wunderbar. Das ist, ist jetzt im Grunde auch schon ein schönes Bild für die nächste Frage, ist nämlich, wie hältst du die Waage zwischen Beruf und ja, zwischen Beruf und Arbeit? Nein, zwischen Privat und Arbeit.
1: Das ist eine riesen Herausforderung. Ja weil du einfach massiv viele Rollen hast. Du bist Unternehmer, du hast Verantwortung für Leute, du bist Vater, du bist Ehemann, du bist Vorgesetzter, du hast dein eigenes Privatleben, du bist mit dir selbst, du bist Sohn, ich habe meine Eltern hier. Also das ist ähm, das ist eine riesen Herausforderung und eine riesen Challenge, weil diese ganzen Dinge gerade bei selbstständigen und Unternehmern so alles ineinander fließen. Die kannst ja. du kaum trennen voneinander. Und da du im Regelfall keinen 9-to-5-Job hast, ja. ähm, ist die große Herausforderung, eine Balance zu finden und auch immer wieder zu gucken, eine Abgrenzung hinzukriegen und zu schauen, wann hast du deine Papa-Zeiten, wann mhm. hast du Zeit mit deiner Frau, wann hast du Zeit für dich selber, wie planst du das ein, wie schaffst du Struktur. Und ja, und es gibt manchmal Wochen und auch manchmal Monate, da hast du eine Scheiß Work-Life-Balance. Ich will es mal so be beurteilen und ja. da hast du eigentlich gar keine Balance, ähm, äh, weder in der Bewegung noch beim Essen, noch beim Schlafen, noch beim Arbeiten. Mhm. Und ähm, das merkst du dann ganz schnell, wenn dein Körper dann ganz kurz mal zuckt und äh, dich darauf hinweist: So, hier ist gerade mal eine Bremse. Und dann merkst du: Okay, ich muss mal wieder gucken. Ja. Ähm, und das ist einfach eine Herausforderung und ähm, das ist aber auch eine Typenfrage. Und es gibt andere Typen, die sind da sehr diszipliniert und kriegen das super hin. Und bei anderen ist das halt eine Herausforderung. Ja. Und,
0: ja. Das ist einfach so. Ist einfach okay. So, ja. Was wolltest du schon immer mal machen und was ist letztendlich dann auf der langen Bank gelandet? Gibt es da so ein Vorhaben oder ein Projekt oder eine Reise?
1: Auf der langen Bank ist bisher nichts gel gelandet, weil nach dem Unfall äh, vor drei, vier Jahren äh, haben meine Frau und ich uns hingesetzt und wir haben die sogenannte Löffelliste geschrieben. Mhm. Die Löffelliste ist die Liste mit Dingen, die du mal machen willst, bevor du den Löffel abgibst. Ja. Und ähm, da gab es ein paar Dinge, ähm, die wir da draufstehen haben, die wir angefangen haben, regelmäßig abzuarbeiten. Mhm weil wir festgestellt haben, es bringt nichts zu sagen, ja, das machen wir mal später in zehn Jahren. Ja. Und da sind wir nach wie vor auch fleißig dran, das zu tun und diese Liste erweitert sich immer wieder, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden und sehr glücklich mit dem, was da ist und daher kann ich gerade gar nicht sagen, ja, das mhm. gibt eigentlich schon immer mal, was ich machen wollte oder ja. haben wollte, Okay. das habe ich so gerade gar
0: nicht. Okay, sag mal mit der Löffelliste, da, da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, diese Löffelliste, du hast gerade gesagt, du, die wird immer erweitert und so, ist diese Löffelliste so gut gefüllt, dass es sozusagen über das eigene Leben hinausreicht
1: Nein, sondern das sind einfach Dinge, äh, ganz praktisch, ähm, meine Frau wollte schon immer mal Saxophon lernen, ja, das haben, was haben ja. wir gemacht, wir sind an dem ersten Weihnachten nach dem Unfall, habe ich sie irgendwann mal an einem Tag eingepackt und gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt ins Musikgeschäft, sie ist sehr musikalisch, ja. spielt viele Instrumente und da äh, also bin ich mit ihr ins Musikgeschäft gefahren und gesagt, wir kaufen dir jetzt dein Saxophon, ja. du wolltest immer schon Saxophon spielen, uh -huh. ja bei mir war, ich wollte immer ein amerikanisches Muscle fahren. Ja, <lacht> ja. dann hat mich Martin angerufen, und hat gesagt, Ben, ja. äh, ein Freund von mir hat dein Auto gerade da, willst du mal Probe fahren? Und das erste, ich言, du bist ein Arm, weil genau wusste, <lacht> was passiert. Ähm, und ja, und ich bin so dankbar, dass ich dieses Auto fahren durfte, weil es stand auf meiner Liste. Und ja. Ich, es, und, ja, schön. Also ich, toll, ich durfte es fahren und ähm, ja, das ist super. Also daher, ähm, es sind Dinge, die, ähm, das ist, ist nicht unendlich lang, mhm. diese Liste. Ja, da stehen auch ein paar Reisen drauf, ein paar Länder drauf, die ja. meine Frau und ich noch mal bereisen wollen, aber das Spannende ist, dass uns das immer wieder einfach an den Punkt bringt, dass wir merken, was haben wir eigentlich für ein gutes Leben? Ja. Wie können wir doch zufrieden sein mit dem, was wir haben? Und wir müssen ja. nichts hinterherjagen, was vielleicht andere
0: tun. Ja. Nee, ich ich frage aus einem ganz bestimmten Grund, weil äh, mein Vater, der hat, wie gesagt, vor, vor drei Jahren, hat er ja seinen 80. Geburtstag gefeiert und... Er hat kurz nach der Feier meiner Mutter gegenüber etwas sehr Fatales aus meiner Sicht heraus gesagt. meinte, du, es ist alles erledigt, das Haus ist abbezahlt, du musst dir keine Gedanken mehr machen. Und äh, sechs Wochen später lag mein Vater im Krankenhaus. Und zwei Jahre später ist er dann nach ja, langer, schwerer Krankheit, wie es mal so schön heißt, verstorben. Und das war wirklich so der Punkt, wo mein Vater, er hatte keinen Plan mehr, es war für ihn alles erledigt. Und das war so ein Punkt, wo ich dann jetzt für mich natürlich auch geschluckt habe, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, wäre es nicht gut, wenn man sich so viel vornimmt, dass es sozusagen immer noch ein Projekt gibt, was man noch anpacken kann? Hat ja auch hier Hornbach hat das ja auch in seiner in seiner Werbung mal aufgegriffen. Es gibt immer was zu tun.
1: Naja, die Frage ist bisschen getriebener oder bisschen zufriedener. Ja. Und wenn du immer was auf der Liste stehen hast, um immer was zu machen, bist du halt ein Getriebener. Mhm. Wollte ich nicht sein.
0: Ja, ja, fällt mir auch schwer. Fällt mir auch sehr, sehr schwer, weil ich bin im Grunde auch sehr zufrieden mit der aktuellen Situation, wie sich das alles entwickelt hat. Ähm Natürlich waren es die Tiefen, die Tiefschläge der letzten drei Jahre waren also nicht ganz so sexy gewesen. Aber auch da konnte ich für mich wieder so ein paar Punkte herausarbeiten. Aber wie gesagt, so so die Sache mit der Löffelliste, da hm. muss ich selber noch mal ein bisschen in mich gehen. Da <lacht> ja. geh ich. wobei ich muss sagen, also eine Sache, die ist so ein kleiner Traum, den habe ich mir jetzt auch selber erfüllt. Ich werde äh, Anfang August nach Minneapolis fliegen. Ich bin selber großer Prince-Fan und werde dann sozusagen auch dort mal die, die letzte Ehre erweisen und äh, Paisley Park besuchen und dann eine mhm. Woche in, äh, in Minneapolis verbringen. Mhm. Und das war so eine Sache, wo ich mir gesagt habe, okay, das mache ich jetzt endlich. Seit Jahren habe ich mir das vorgenommen. Immer schon mal wollte mhm. ich dahin. Und jetzt mache ich das endlich mal. Weil das war zum Beispiel eine Sache, die ich immer vor mir hergeschoben habe. Und jetzt mache ich das einfach mal. Mhm. Okay. okay. Gut, du, pass auf, ich gucke gerade auf die Uhr, zucke zusammen, es sind 58 Minuten, damit ist genau das passiert, was auch beim Martin Sänger passiert ist, wir quatschen uns einfach fest, aber es soll ja ein schöner Plauder-Podcast werden. Jetzt die berühmten letzten Worte für dich, was möchtest du den Hörern oder was kannst du den Hörern jetzt noch mit auf den Weg geben?
1: Ein ganz entscheidender Punkt ist, den habe ich bei mir gemerkt, ist folgender Satz. Ähm, werde immer mehr zu dem, der du sein kannst. Und dieser Satz, werde immer mehr zu dem, der du sein kannst, bedeutet, besch beschäftige dich mit dir, wisse, wer du bist, wisse, was deine Identität ist, was dich wirklich antreibt, was dich motiviert, ähm, um immer mehr und mehr das Gefühl zu haben, anzukommen. Und ähm, das ist ein Wunsch, den habe ich für jeden. Den habe ich für meine Kinder, den habe ich für meine Familie, den habe ich für mich selber, habe ja. ich für meine Kunden. Wunderbar. Und das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das Gefühl haben, angekommen zu sein.
0: Wunderbar. Wunderbar. Schöne letzte Worte. Ja, Ben, vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich denke, hier sind eine ganze Menge Impulse dabei und von meiner Seite aus äh, einfach die empfehlung an alle Hörer sucht euch einen Sparringspartner sucht euch einen Coach der euch immer mal wieder auf den Zahn fühlt euch eine Richtung zeigt oder einfach für Klarheit sorgt es ist wirklich immer eine gute investition denn am ende zählt das ergebnis wie wir heute auch gehört haben mhm. Und von daher, Ben, danke für das tolle Gespräch und bis Sehr zum gerne. nächsten Mal. Also tschüss.